0: On the clock, on the clock. De primero y 10. Primero y diez. El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar con Jorge Tinajero. Con Jorge Tinajero. Y Luis Obregón. Y Luis Obregón. On the clock. De primero y 10.
1: Estamos en la semana del draft y fue justo el día de hoy cuando nos enteramos que eso que estábamos esperando que por fin sucediera ya se dio. Por fin. Sí, el cambio de Aaron Rodgers de los Packers a los Jets por fin se confirmó y aquí en On The Clock les vamos a platicar todo lo que esto implica en torno al draft porque de eso se trata este programa. Además hablaremos por supuesto de algunas otras situaciones que podrían presentarse en el día del draft o incluso un poco antes y varios de los rumores que han estado surgiendo en los últimos días. Mi nombre es Luis Obregón y les doy la bienvenida. Estoy acompañado, como siempre, de Jorge
2: Tinajero y Diego Lozano. ¿Cómo están? Como decíamos previo al inicio de este programa, ¡ah, qué semana! Y apenas es lunes. Así es que... <risa> ya emocionados, caray. A ver, el jueves ya tenemos primera ronda y, uh -huh. bueno, es una semana llena de actividades.
3: Sí, ya, ya es, la época, es la época del año, la mejor época del año. Y aparte, sobre todo emocionado que Will Levis ya es el número 12 ahorita en los mercados, el... El mundo y la gente se está poniendo de acuerdo en, en lo que siempre hemos sabido, que Will Davis es un pedazo de prospecto y estoy muy feliz por eso, la verdad. Además, en, entre más lo veo, este, más estético se
1: ve
2: con esos... <risa> sí, <risa> qué importa la mayonesa en el café, muchachos. Eh, eso es Exacto. lo de menos. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, muy bien. Antes de comenzar, amigos, déjenme recordarles que hay una oportunidad de obtener un pedazo de historia eh, en, en, estos, eh, en estos momentos es una gran inversión y alimentar su pasión, o aún mejor también entregar el mejor regalo de la historia Pool Coleccionables les consigue cualquier artículo coleccionable de su personalidad favorita pueden cotizar vía inbox o mensaje directo en colección arroba colección en Instagram y mencionar a primero y diez para obtener 5% de descuento en su primera compra la verdad es que tienen cosas padrísimas y no nada más de fútbol americano de otros deportes, del mundo del entretenimiento y de muchas otras cosas. La verdad es que tienen cosas increíbles. Aprovechen la oportunidad. Pool Colección es en donde les hacen su cotización. Con eso, ahora sí, amigos, vamos a comenzar. Vamos a darle eh, a lo de Aaron Raptors ¿no? O sea, este, vamos a platicar un poquito de esto. Vamos como a dar el contexto por si ustedes, el día de hoy, no estuvieron conectados por la razón que sea, aquí les contamos. Aaron Rodgers ya fue cambiado oficialmente a los Jets. ¿no? ¿Y qué pasó? Pues bueno, vamos a darles un poquito de lo que obtuvo y lo que entregó cada una de las partes. Los Jets obtuvieron a Aaron Rodgers el pick número 15 de la primera ronda de este año y una selección de quinta ronda este año también, la número 170. Ajá. Todo eso a cambio de los Packers obtuvieron el pick número 13 de la primera ronda de este mismo draft, o sea, el swap, como le dicen, o sea, el intercambio directo en la primera ronda, ¿no? Un pick de segunda ronda de este mismo draft, el número 42. Un pick de sexta ronda, también en este mismo año, es el 207. Y una selección condicional el próximo año, en 2024, que, se que es de segunda ronda, pero se puede convertir en primera siempre y cuando Aaron Rodgers juegue el 65% de las jugadas de 2023. Esos son los términos del acuerdo. En términos generales, Jorge, así, viéndolo, ¿qué es lo primero que te brinca?
2: Lo primero que me brinca es que a los Jets no les fue tan mal. O sea, sinceramente esperaba que, que los Packers lo sangraran, sin embargo, como que fueron benévolos en cierto Ajá. aspecto, porque a fin de cuentas solo estás bajando dos posiciones de, en la primera este, ronda de este draft. Uh -huh. O sea, estabas en la 13, ahora vas a seleccionar desde la 15, cosa que siendo los Jets todavía podría caerles un buen tackle ofensivo si es que es el caso, ¿no? O sea, y todos lo vemos con, como que van a ir hacia, hacia ese camino a tomar un tackle ofensivo que pueda proteger a Aaron Rodgers. Así es que eh, esa es una. Me parece que obtienen a cambio una quinta eh, de, de los Packers, además. Y bueno, con esto me parece que suman cinco, dos picks, eh, primera segunda, me parece, y luego tienen cuarta, quinta y una séptima. ¿no? Sí, si sí, sí, mal no recuerdo estos jets. Entonces todavía tienen con qué trabajar este draft. Me parece que la condicional pues recae en el tiempo de juego de Aaron Rodgers, que pues la verdad es que regularmente suele jugar toda la temporada. No es, es un tipo que, que se encuentra la forma de, de sacudirse la presión o soltar rápido el balón. Así es que yo creo que van a perder la primera del siguiente año o en lugar de la segunda. Pero aún así me parece por lo que te pueda dar Aaron Rodgers el resto de su carrera, ¿cuántos les gusta que sean? ¿Dos? ¿Tres años? Dos años yo
3: creo, sí, dos años.
2: Pues me parece que está bien, esos dos, tres años te dan oxígeno para, para tener otro, otro coreback. O sea, creo que no les fue nada mal a los Jets.
1: Para terminar de madurar a Zack Will, oh,
2: qué ok. <risa> espérate, espérate. A ver, ¿qué número va a tener Aaron Rodgers en, en los Jets?
1: El ocho. Voy a jugar el con el 8, según, según
2: estuve viendo. Este, <ríe> Yo también vi eso, pero, pero este, dije, ¿Mm? no le van a dejar el 12, qué, qué mala onda.
1: <ríe> Tú, en términos <ríe> generales, digo, ¿qué, qué, qué opinas, qué fue lo que más te llamó la atención de inmediato de este trade.
3: Um, creo que sobre todo que yo veo a dos ganadores, que rara vez se ve así porque obviamente todo el, el mundo de los medios quiere decir como ah, tiene que haber un ganador y un perdedor obviamente porque todo, todo funciona así, creo que yo lo veo, o sea, como yo lo veo es que creo que ambos ganaron de cierta manera porque me parece que para los Jets es un gran, es un gran, o sea viéndolo de manera de corto plazo me parece que es un gran trato para los Jets porque obviamente tiene la, pos la posibilidad de, de ganar este año o el siguiente seguramente, y además de que no pagas tanto este año ni el bueno el próximo posiblemente sí pero este año sobre todo, eh, viéndolo como 2023-2024, no, no pierdes tanto, pierdes muy poco en realidad entonces si lo ves como en, en corto plazo, me parece que los Jets ganan ese trade pero si ves a largo plazo en realidad los Packers son quienes ganan porque tienen un montón de picks, tienen además que no van a pagar el contrato del siguiente año, o sea, todo ese tipo de cosas eh, me parece que ayuda bastante a, a los Packers a, a poder progresar y me parece que, eh, como yo lo vería justo, justamente a corto plazo ganan los Jets y a largo plazo para el futuro ganan los Packers con por, por ese trade. Buenísimo. Yo, yo lo que lo primero que me
1: saltó fue, ok, o sea, a los Packers les fue realmente bien. O sea, obtuvieron esta, esta segunda ronda adicional. Eh, subieron un par de posiciones que probablemente eh, pues te puedan asegurar a lo jugador que quieres o no, no sé, pero este, es, eso que es como que se me hizo medio marginal lo de los dos mm. posiciones en el este en la primera ronda. Lo que está más padre es la, la segunda adicional y además la condicional del próximo año, ¿no? O sea, que estoy casi mm. seguro de que se va a convertir en, en una sí. primera ronda. Más del 65% de los snaps es jugar, ¿qué? ¿Ocho, nueve partidos, no? Más o menos, sí. o sea, completos por ahí.
2: Supongamos ¿no? que 10, este, creo que sí lo hace
1: ok, supongamos que 10 si Aaron Rodgers no jugara esa cantidad de partidos ¿ah? eso quiere decir que los Jets están perdidos así, podridos
2: se, se nos congeló ¿Ah? Luis, ya, ya, ya regresaste
1: Sí. Okay. Si, si, lo, si Aaron <ríe> Rodgers no jugara esa cantidad de partidos los Jets están perdidos o sea, podridos y tu selección de segunda ronda estaría en las primeras cinco o algo así, ¿no? De la segunda ronda. Entonces, está muy bien de cualquier manera, ¿no? O es una de primera, los Jets confiando que fuera en los 20, ¿no? Porque llegaron sí. a playoffs o por algo por el estilo. O sea, de cualquier manera está muy bien para los Packers. Todo eso, además de que eh, te quitas de encima... El contrato de Aaron Rodgers, que bueno, se, se dice que ahí se va a, a firmar de nuevo un contrato este, retrabajado para que el CAP esté más conveniente para las dos partes y demás, pero de cualquier manera, o sea, todo esto, con, quitándote los casi 60 millones de dólares de, este, de Rodgers en el CAP, este, por, por un jugador que pues en realidad no querías, en realidad. Ya se acabó tu, tu tenure con. él. O sea, era mucho más probable que se retirara, ¿no? A que sí. regresara a jugar contigo. O sea, quiere decir que en vez de retirarse y que no te diera nada y que te costara en el salary cap, te pagaron todo esto, ¿no? ¡Qué maravilla! A mí me encantó el, el deal para los Packers. Sí.
2: E esto en términos de, de negocio y estrategia de draft y bueno, y capital y todo esto, pero en términos de, de realmente lo que vamos a ver en el terreno de juego, ¿cuál es el impacto? Digo, sabemos que Aaron Rodgers te puede dar inmediatamente la posibilidad de, ser un, de tener un equipo competitivo, ¿no? con, con el expertise del de, de lado defensivo que tiene en, este para estos Jets. Y del otro lado, los Packers pues, van a probar que son unos especialistas en hacer transiciones de coreback. ¿no? Ya lo hicieron de Brett Favre, Aaron Rodgers, ¿Les va a salir de Aaron Rodgers a Jordan Love? Porque a final de cuentas, ¿cuántos, ¿cuánto se les criticó a los Packers de, de haber invertido en una selección de primera ronda por Jordan Love en, en el que en su momento decían, es el siguiente Patrick Mahomes? Bueno, ahora ya va a tener la, la oportunidad de probarlo. Y, y eso es lo, lo más interesante. A mí me, me da mucha curiosidad y no sé cómo vean el tema de la división eh, AFC East, que también es algo que, que nos van a estar preguntando cada sí. ratito.
3: Sí, antes de, de, de pasar justamente eso quería mencionar quería que me parece muy parecido este caso de, de Rodgers en, en los Jets al caso de, de Tom Brady en 2019 que era un equipo... Bastante malo de los Patriots, que no tenía a Gronkowski, que no tenía armas ofensivas de, de wide receivers, que no tenía wide receiver uno que su línea ofensiva estaba bastante mal, la defensiva no funcionaba nada bien y fue la peor temporada de Tom Brady en su carrera, esa temporada de 2019, que recuerdo muy bien como la gente decía, no, ya está acabado, no tiene sentido, cómo es que se vaya a los, a los box, se debería retirar, no sé por qué se fue ahí y me parece que es muy parecido con Rodgers que una y otra vez ha demostrado que si algo hace bien es, es como tener esa chispa de, de competitividad cuando no lo quieren o cuando va, algo pasa diferente a lo que él quiere, siempre da una temporada increíble, el caso de la temporada 2020 que ha sido de las mejores temporadas que hemos visto de los quarterbacks en la última década individualmente, o sea, fueron estadísticas de otro mundo lo que produjo en 2020, entonces me parece que es muy parecido lo que puede pasar con un mejor roster que es el de los Jets, justo por eso creo que es el trade eh, tan grande que hacen los Jets, porque saben que la temporada pasada, el Rodgers de temporada pasada fue en gran parte porque la, la, el equipo de los Packers no era bueno y el equipo de los Packers tenía debilidades en la posición de wide receiver, en la posición de Tyren, en la posición de línea ofensiva, o sea, no, no funcionaban tan bien y saben que pueden revivir a este Rodgers de una manera eh, mejor. También tomando en cuenta que eh, una frase muy importante dentro del mundo de las analytics es que nunca estás a, a un quarterback de ganar el Super Bowl porque siempre hay una, una desviación estadística por ahí que no hace que todo sea igual, o sea que tu roster nunca va a ser el mismo y siempre va a haber un jugador o un grupo de jugadores que jueguen peor que lo que jugó la temporada pasada y por lo, por lo tanto no va a ser tanto este 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 como, ah sí nada más, incrustamos un quarterback entre la ecuación y todo va a ser lineal y todos van a jugar igual de bien y vamos a ganar el Super Bowl
2: lesiones sí. y todo lo que me digas sí, sí exactamente
1: ¿no? y ese día llovió el domingo y entonces el partido se hizo diferente sí sí o sea no sí eh, digo y viendo un poco un poco más hacia adelante ahorita vamos a lo del, del este de la americana Jorge porque sí está bueno nada más rápido antes de eso este eh, viendo un poco más adelante al, a los Jets ahora les queda eh, la parte de pues de lidiar con eso, ¿no? De lidiar con, con Aaron Rodgers y el drama del próximo diciembre-enero de, uy, no estoy seguro, este, vamos a ver sí. y, ¿no? Este, sí, sí. Ahora le toca a los Jets, ¿no? Este, y, y ver si el salary cap y si no sé cuándo y que, bueno, ahora eso le quedó a los Jets. Es el costo que ellos están dispuestos a asumir para competir en la AFC East, ¿no? Sí. Que tiene a los Bills, tiene a los Dolphins. Por lo menos los dos calificaron a playoff la temporada pasada, ¿no? Y tiene a los Patriots que, pues bueno, creo que en este, este no es el mejor momento de los Patriots, pero no los puedes descalificar del todo, ¿no? Sí. Entonces, como que, ¿cómo queda el Power Ranking? Está bien interesante, ¿no? O sea, los Jets tienen un muy buen roster, pero como lo decías, ¿no, Diego, no es como tan predictivo como, ah, mira como fuéramos así de buenos la temporada pasada ahora vamos a ser todavía mejores sí. ¿no? o sea, no sé cómo, cómo lo ven ustedes
2: Vas Diego
3: Ah, sí, eh, justamente creo que eh, eh, por ejemplo, creo que los Bills todavía son un mejor equipo en general, es un mejor roster y además creo que eh, Sean McDermott es como el, el head coach, como que bueno, no, no lo digo que sea mejor que Belichick pero creo que ahorita en este momento, con cómo está la, la división, creo que es el que mejor tiene armas para poder ganar y ser el mejor head coach de la división ahorita. Eh, Sean McDermott me gusta muchísimo y me parece que es un gran head coach. Por eso los pondría como favoritos ahorita. Pero me parece que eh, ahí abajo están los Jets. O sea, creo que me parece que son un mejor... Eh, sobre todo con Rodgers, me parece que son un mejor conjunto de, de equipo como con los, con, con, con los Dolphins. Que me parece que son un mejor equipos como tal, como roster, como talento de jugadores. Pero... El caso de Rodgers me parece que sí es un gran, un gran hecho, una gran diferencia, que es justamente esta diferencia que me parece que los mercados van a valorar y que ahorita valoran como el segundo mejor equipo de la división. Por más que los Dolphins tengan un mejor, a lo mejor coordinador defensivo y una mejor defensiva en general y unas mejores armas, eh, me parece que Rodgers eh, cambia en general todo porque igual creo que los mercados saben cómo funciona esto de que eh, a lo mejor en varias ocasiones, sobre todo en, en quarterbacks viejos, eh, influye mucho tu, tu ambiente en el que estás eh, el caso de Tom Brady, el caso de, de Rodgers, incluso más al pasado se puede decir con más quarterbacks, que se fue, cambiaron de ambiente con un mejor equipo y les fue mejor entonces, eh, creo que por eso pondría a, llevar a los Jets como segundos favoritos de la división todavía por debajo de, de los Bills
1: y es que la, el, el equipo de los Jets la ofensiva de los Jets se va a ver diferente al año pasado o sí. sea, el año pasado no estaba este eh, bueno, por buen rato no estuvo Brace Hall eh, uh -huh. No estaba Michael Hartman, ¿no? Este
3: Y además, Hackett me parece que es un gran, gran coordinador ofensivo. Está,
1: está Hackett, se trajo también a este. Eh, Lazard, ¿no? Allen Lazard, sí. exactamente, ¿no? Entonces, pues es, sí es un equipo un poco distinto de la temporada pasada, ¿no, Jorge? ¿Tú cómo ves?
2: Sí, a, aunque me parece que en esta división lo que mejor tienen apuntando hacia 2023 los rivales es defensiva. Creo que los Bills van a apuntar a mejorar esa defensiva. Tienen ahí a Von Miller, uno de los especialistas para presionar al coreback. Eh, y creo que este draft va a cambiar, o, o al menos este trade, va a cambiar cierta estrategia de sus rivales hacia la defensiva. Los, los Bills, por un lado... Los Dolphins me parece que es uno de los equipos que mejor ha, o, o ha, ha intentado mejorar esta defensiva porque el año pasado me parece que, que dejó mucho que desear. Y bueno, no se diga que los Pats, a pesar de todos sus huecos que tienen, pues tienen un especialista defensivo como Bill Belichick. Creo que eh, cuando llega un jugador de estas características, es combustible para el lado defensivo de tus rivales. O sea, lo que quieres es, ok, bueno, vamos a, vamos a enfrentarte y vamos a hacerte sufrir porque eh, aquí no se viene, no somos un trampolín. Y creo que ese es el, el gran reto de Aaron Rodgers. Hay que recordar que recientemente en la, la División Norte de, de la Nacional, las defensivas no eran... Nada buenas, ¿no? Los sí. Lions del año pasado, los Vikings sí. vinieron a menos y no se diga los, los Bears. Entonces creo que aquí sí va a tener eh, al menos esta situación en cuestión de defensiva. No los veo yo como Diego en la segunda. Me parece que es, van a estar en la tercera posición y creo que los únicos que veo abajo en este momento son los Pats, pero necesito ver qué hacen en el draft.
1: Muy bien. Creo que eh, eso... Fíjate, lo, lo que nos pregunta acá César Rodríguez está interesante, ¿no? Dice, ¿creen que este sea eh, de los mejores equipos que ha tenido Aaron Rodgers? ¿Cuántas veces en Green Bay tuvo tantas y tan variadas armas? Yo me acuerdo de ese equipo de donde estaba este Greg Jennings, sí, Jordan Driver... Yeah. ¿no? Y este, y tenían a, también un buen corredor, no me acuerdo cómo se, se llamaba ahorita, Starks, se llamaba Starks, James Starks, Ajá. 44, sí. este, y me parece que ese equipo estaba bastante bueno, ¿no? Y tenía una defensiva sí. decente, o sea, no, no sé si ese, comparado con este, que es que este es, que es muy joven, ¿no? Aquel, mm -hmm. que estamos diciendo, tenía ya mucho veterano, ¿no? Y acá tienes como The Young Guns, ¿no? Sí. Pero bueno, de que tiene talento a su disposición, lo tiene. ¿no? También en el
3: 2020 me parece que era un equipazo, o sea, creo que se habla poco sobre ese equipo, y para mí ellos debieron haber sido los campeones de ese año, en general, o sea, creo que fue fuera de, de ese, ah, ¿por qué no corrieron Rodgers? Me parece que ese Pero... equipo era una, un trabuco completo, o sea, la línea ofensiva estaba sana, Tenías Aaron Jones y J. Dillon, al Adams una temporada casi... O Acerca sea, de ser MVP, obviamente, debajo de los quarterbacks. O sea, tenías a Lazard jugando a nivel altísimo. La defensiva estaba increíble. O sea, tenías a... Uh, no sé, o sea, tenías a Jerry Alexander jugando a nivel altísimo. A Cedric Smith jugando muy bien. A los o Samos. Y, y claro, sea, todo el equipo jugaba muy, muy bien uh, en general. Entonces, me parece que... Yo creo que ese, ese equipo de 2020 era mejor que el de los 10 de ahorita. Pero también, algo que se habla poco es que también... Eh, Rodgers tiene menos pos posibilidades de ganar el Super Bowl que en ese año me parece porque era, es, es una mejor conferencia en general que la que era en ese entonces la NFC entonces también bajas probabilidades de ser campeón de la, de, del Super Bowl quería pasar para allá justamente, hablábamos de la división,
1: ahora hablemos de la conferencia, o sea eh, básicamente la, la NFC pasó a ser así como pues tierra de nadie, casi casi que liga de ascenso ¿no? Sí, sí, sí. <risa> ¿no? eh, mientras que la AFC cada vez se pone más complicada o sea eh, la llegada de Rogers La Testigua, pero del lado de la NFC, o sea, el dato que me voló los sesos es no nada más en la NFC, sino en toda la liga. El coreback que tiene más tiempo en su puesto en este momento es Dak Prescott. Doug Prescott, ¿no?
3: Sí. Wow. Y es de los mejores de la, de la conferencia. O sea... Llegó en 2016.
2: Sí, Llegó no, en
1: 2016 no, y, 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 y no ha salido de ahí. Todos los demás corebacks llegaron por lo menos un año después. Y en la NFC puedes hacer un argumento de que está entre él y Jalen Hurts, el mejor coreback, ¿no? Sí. Y en cambio, volteas a ver a la iFC y bueno, te encuentras de a uno o dos por división, ¿no? Hasta sí. tres, ¿no? Una de esas. Entonces... Eh, el camino no está nada sencillo, ¿no? Cuando llegas a los jets.
2: Na, nada sencillo, porque tienes, obviamente, a los Chiefs dominando prácticamente esta conferencia. Han estado en... en tres Super Bowls en los últimos cuatro años los Bengals que van para arriba, los Bills no los puedes descartar y ahí agrégale que, que pues la, aparte de otros equipos en otras divisiones no, el, el, los mismos Ravens que no sabemos qué va a pasar todavía con ellos y, y Lamar Jackson, pero bueno en, estando ahí me parece que no los puedes tampoco descartar como un equipo de playoffs eh, los, los eh, Raiders, Broncos y Chargers podrías por ahí argumentar tal vez que sea otro equipo de playoffs de, entre esos tres y, eh, y bueno Creo que ah, tampoco quiero descartar a los Jaguars. Es un equipo que va para arriba. Exacto. Entonces, va a estar bien complicado ser un, un equipo contendiente nada más con la llegada de Aaron Rodgers. O sea, sinceramente sí. no veo a los Jets ahí contendiendo por el título.
1: Es que sabes cuál es el asunto, que, que si los Jets no hacían algo así, pues iban a quedarse muy lejos. O sea, tenías que hacer un movimiento de ese tipo para por lo menos meterte a la conversación. No te garantiza nada. Pero bueno, ya te consideran, ¿no? O sea, eso sí. me parece un gran avance para los Jets, ¿no?
2: Ahora, eh, esto no te va no es una solución a largo plazo. Evidentemente, ah, Aaron Rodgers, no te uh -huh. va a durar más de tres años. Ven a los Jets haciendo algún movimiento extraño por coreback en este, en este draft que digas, voy a ir buscando el plan B o el quien va a quedarse atrás, porque no va a ser Sac Wilson. Este año yo
1: creo que no, ¿no? Diego, no. ¿Cómo, ¿cómo ves?
3: No, no, no creo. No, no que no, no tenga no.
2: primera ronda.
3: Sí, no, no creo Creo que... O sea, es más como... Vamos a hacer todo para ganar este año. y Justamente como lo decía la, la otra vez, como vamos a tener jugadores que puedan jugar a un nivel muy, muy alto desde el principio, por más que no tengan un cielo alto, que puedan tener un suelo alto para poder jugar a un nivel decente tener más starters, más titulares en, la, en el equipo. Me parece que esa es la prioridad de los, de los Jets. No, no un quarterback ahorita. O sea, obviamente... Después podría pasar, pero me parece que cuando vas, cuando vas por, este, por este puente, obviamente me parece que son... Espera por lo menos que, que juegue dos años Rodgers y después en el tercero ya sería ver si, das, si, haces un, si vas por, por él o si haces un trade por otro quarterback. O sea, creo que entras como en este tren de ir por, por nuevos quarterbacks cuando haces un trade así. El caso de los box es un buen caso para, para simplificarlo porque era casi lo mismo. Así como ah, Tom Brady no te va a durar dos años, más de dos años. ¿Qué vas a hacer? y entonces draftearon en una segunda ronda que, que no le dieron ni un snap, o sea, en realidad nunca les importó, Cal Trask. y luego traen a Mavis, o sea, como lo digo, creo que cuando te embarcas en este mundo de ah voy por un quarterback viejo élite eh, que va, me va a durar dos años, me embarco también en, en los próximos años ir por, por trades, por jugadores eh, más o menos viejos o acabados de alguna manera, y seguir en ese tren hasta que ya no hasta que ya tenga una posición buena para draftear un quarterback joven, me parece que entras como en ese tren cuando haces este movimiento. Que el yo del mañana se preocupe, ¿no?
1: <risa> <risa> o sea, <risa> el yo de hoy... Quiere un Lombardi, ¿no? Básicamente. Sí. ¿No? Más o menos, sí, este, este, está interesante. Pero, También los
3: Chiefs juegan contra los como... contra los Jets ¿Sí? es, este año Todo y es la, la primera vez en la, en la historia que podríamos ver un Mahomes contra Rodgers. Siempre pasa algo, siempre lo selecciona uno, selecciona el otro, o le da COVID a uno y juega Jordan Love. O sea, siempre pasa <ríe> algo y, 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 y es, es terrible love, porque...
2: El, el juego de, de kickoff, digo.
3: Sí, está increíble. Y me parece que aparte es, este o sea, yo sí lo que siempre decía de broma y no, es que sería como una colisión de talentos de brazos. O sea, sería una magia ver a estos jugadores juntos en un mismo terreno de juego. Eh, posiblemente los dos mejores brazos de la liga ahorita. O sea, bueno, no ahorita, pero en el final que hemos visto en los últimos años. Ve, imagínate,
1: tal vez por eso el universo nos está protegiendo. Sí, ¿No? Sí, pero, no pero, pero no, ese
2: es en, en, en casa de los Jets no, no, no va a ser el kickoff
3: sí.
1: ¿no se puede kickoff ah,
2: no. luchas bueno. podría ser, a ver, los Jets eh, digo, perdón, tendrías que ver el de los Chiefs no, porque pero sí está no está nada fácil del calendario de los Jets este
1: 2023
2: ok, fíjense, como todavía no es el draft y ya estamos hablando del calendario
3: eh ya viene, hay, hay par que empezar de semanas,
1: hay que hacer un par de semanas y estamos en, en, este, en schedule reveal no este pero bueno eh, algo
2: más con respecto a lo de este a lo de Rogers es nada más me gustaría un poquito o rápido revisar cómo va a quedar el, la NFC North no que, a ver en cuentas eh, queda Jordan Love al cargo de estos Packers unos Packers que pues tienen un buen staff de coaching y creo que ahí es donde creo que van a probarse pero no está claro para mí en este momento quién es, está en control de esta división o está para cualquiera. Los Vikings tienen huecos que cubrir, la defensiva no ha jugado bien los últimos años, eh, los, los Lions podría ser que vayan para arriba, vamos a ver si la defensiva es de verdad y los Bears me parece que todavía les falta, ¿no? Muy bien. Sí, sí para mí los Lions son
3: el favorito de, de la división.
2: Exacto. O sea, sí, no, pero creo que es más de corazón y Vamos a ver qué hacen los Vikings no Es el coreback el que me parece que ahorita podría hacer estragos en nuestra y,
1: sí. y es
2: Kirk Cousins, imagínense
1: <risa> Eso es, mi Jared Goff de toda la vida también no Pero bueno, pues... puede ser eh, Digo, esto en, en términos de draft Para aterrizarlo de ese lado eh, Ya hablábamos de cómo los Jets no los vemos yendo por coreback cambia en algo su, su aproximación o sea también creo que eso fue algo que, que dijeron ah, ahora sí, entonces los Jets van a adaptar para un Royes. yo creo que los Jets se estuvieron preparando todo este tiempo asumiendo que iba a estar ahí ¿no? o sea sí. no es como que ahorita tres días antes del draft vayan a aventar así todo su plan por la ventana y ¡ah no! ¡otro nuevo! No. pues no <risa> ¿No? Sí, creo
3: que también habla mucho sobre cómo o sea, lo, como lo, lo que yo pienso es igual mencionaban, viene eh, relacionado al tema obviamente pero mencionaban cómo eh, el GM de los Cardinals no estaba trabajando porque se fue a inaugurar la estatua de Kaller Murray y dijeron ¿por qué no está trabajando el GM en el DAF? Creo que la gente a veces no, no se da cuenta de cómo no es como los analistas de que ah, hasta el último día vamos a estar analizando y no, o sea, vamos a estar así como procrastinando hasta la última semana para analizar el draft, o sea, ellos tienen el, el plano de hace dos meses y este, esta semana es como, ah, pues para, por si hay una lesión o un, o un cambio lo tomamos por el, los drafts ya están, ya tienen su pico, sea, ya tienen todos absolutamente los equipos y no es como que digan, ah, sí, vamos a analizar qué, cómo es este proyecto de séptima ronda, cómo funciona a ver, a ver si puede ser nuestra primera ronda, o sea no funciona así la NFL y, y yo creo que también con Rodgers es igual. O sea, creo que tienen todo listo y ya tenían todo listo el plan. Solamente era como, ah, cuando pase esto vamos a tener esto y ya. O sea, no es como que, ah, qué presión. Tenemos eh, ahora que hacer un nuevo plan para Exacto. Y, y lo mismo los Packers,
1: ¿no? O sea, los Packers están pensando en su equipo con Jordan Love. Y ahora, pues, tal vez lo que les beneficia es tener una... O sea, saben en dónde están los recursos extra que obtuvieron. ¿No? O sea, probablemente ellos tengan que hacer un poquito más de chamba nada más de decir, bueno, tenemos estas dos selecciones de segunda ronda, hay que usar esta de esta forma, y, o sea, pero pues algo leve, ¿no?
2: <ríe> no, a, no. A, al menos, digo, los Jets se quedan con cinco picks y los Packers uh -huh. eh, tienen bastantes, y de hecho ya tienen la 42, la 45 en la, en la segunda ronda, uh -huh. una en tercera, obviamente el, subieron dos posiciones en la primera. Y eh, lo que más tienen son séptimas rondas. Pero bueno, aún así creo que tampoco veo que cambie mucho, ¿no? Incluso no, no sé a qué grado habrán platicado con Aaron Rodgers en su momento los Jets como para saber hacia dónde llevar este draft, ¿no? Cómo está el equipo, qué se necesita y pedirle la opinión a Aaron Rodgers. Así es que no lo vería descabellado. Muy bien. Oye, y como
1: es el caso, como fue hoy el caso de Aaron Rodgers, ¿Ven a algún otro jugador eh, cambiando, ya sea en estos días o durante la primera o la segunda tercera ronda o algo así que sea algo impactante? O sea, que digamos, uh, mira, este ya se nos fue y tiene por lo menos un nombre llamativo. ¿Ven a alguien más? Uf.
3: Está, está buena la pregunta, porque la temporada pasada no nos imaginábamos nadie que se fuera a ir. Marquis Brown, sobre todo. y Brown se sabía que podía pasar porque estaban las pláticas de trades y todo ese tipo de cosas. Pero creo que siempre hay un tipo de jugador que se puede ir. Digo, Hopkins me parece que es uno muy, muy claro que puede pasar. Eh, Trey Lance obviamente está ahí. Eh, hablamos sobre Devin White también, que puede ser una gran opción para, este, para, ese, para ese draft de trades. Eh, me parece que esos tres son los principales que podría yo mencionar que vería en este, en este draft siendo canjeados. La, la, la plática que está apasionante
1: también es la de Trey Lance, ¿no? Sí. O sea, sí. Uh, me, pero, pero, bueno, perdón. No, o sea, mi pregunta es, ¿cuánto deben de odiar los 49ers a Trey Lance como para ya quererlo sí. cambiar? O sea, en la situación en la que están con Perry lesionado, sin Jimmy Garoppolo, tra trayendo a Sam Darnold y aún así dices, ah, sí, estoy vendiendo a Trey Lance. ¿En serio? Entonces, neta, lo odias, casi casi, o sea, mm. no, no te gusta nada lo que tienes en él, ¿no? Sí. Habiendo visto sí, dos partidos en acción, o sea...
3: Sí, creo que gran parte, bueno, a mí lo que me conflictó un poco con, con Lance es cómo los Niners manejaron todo eso, me parece que fue una fue un manejo bastante extraño, que no me parece que haya sido lo mejor, sobre todo porque, como lo hablaba el otro día en Twitter, es una es un caso de un coreback Tulsi, o sea, que este tipo de coreback Tulsi, como Josh Allen, como Justin Herbert, como, o sea, este tipo de corebacks que no son precisamente inteligentes dentro del terreno de juego como para decirte ah, sí, es una opción A, la opción B y voy a esperar a que, a que pase esto en la defensiva para poder lanzarse a la opción B. O sea, no, no son ese tipo de corebacks que procesan muy bien y que tienen esa inteligencia para decir, ah, así se ve la defensiva y así va a jugar en esta jugada, vamos a cambiarla. O sea, no es ese tipo de corebacks, son corebacks que simplemente son físicamente imponentes y que pueden a partir de eso pueden ganar en, en su bueno, colegial. Ahora, uh -huh. en la NFL me parece que ese tipo de corebacks siempre necesitan un poco de tiempo dentro del terreno de juego, para adaptarse a eso, porque el caso de Jalen Hurts que la, le ayudó muchísimo, a Josh Allen le ayudó muchísimo jugar ahí, a Herbert le ayudó muchísimo jugar en la primera temporada, sobre todo porque no son inteligentes posiblemente como dentro del campo para analizar, pero sí son increíblemente físicos para ganar en situaciones uno contra uno, que un, una vez que ya asimilan eso en la NFL, ya tienen el paso hacia adelante y ya tienen ese contrato millonario, ya pueden hacer jugadas, y dices, órale, saltó por encima del defensivo y, y otras sea, de cosas, que a lo mejor no te imaginabas y no hubiera hecho si no hubiera tenido el tiempo de, de juego que, que tuvo para poder acostumbrarse, me parece que los Niners no hicieron eso con Lance, dijeron, nada ah, estamos enamorados de Si ¿Estás enamorado de Garapolo, ¿Para qué haces un trade dentro del top 3 con todo este tipo de, de picks? O sea, me parece que fue un manejo terrible y para mí ha sido los peores manejos de un quarterback de ese, de ese tipo en los últimos años, o sea, me parece que fue o sea, es como si trajeran a Richardson en el top 3 y no lo pusieran a jugar nunca y dijeran, nada ah, pues no funcionó porque se lesionó o sea, me parece que ha sido sí, totalmente exacto. malo. La, la o sea, de
2: mi punto es... es velo ¿no Jorge? justo iba para allá con el uh -huh. tema de, actuaron como si fuera el futuro de esta franquicia por la forma en que se movieron para llegar a esa posición y poder seleccionarlo o sea, era, fue evidente que era el coreback que ellos querían y por eso pagaron ese precio, ahora llegan lesiones, y de repente tu Mr. Irrelevant ya te hace dudar de qué es el futuro de la franquicia, la verdad, sinceramente. Eh, aparte por medio
3: eh, año de juego, o sea, también es una apuesta exacto. muy de sí. Exacto,
2: eh, considerando que, que los Niners era una sólida defensiva, una de las mejores defensivas de la liga, con la ofensiva llena de playmakers, a ver, come on, sí, aparte. es más, me ponen a mí, y, y yo creo que también tengo éxito <ríe> en esta ofensiva de los Niners. Eh, a eso voy, ¿por qué de repente decir, no, ya no, ya no quiero a Trey Lance, eso me hace demasiado absurdo. Es lo que te
1: digo, lo odian, o sea, algo en los <ríe> entrenamientos ven que los que lo hace, es que los hace odiarlo, o sea, uh -huh. no me explico otra razón, o sea, seguramente lo hace muy mal en los, en los entrenamientos, como para que digan, ya no lo quiero, por, pues, ni lo has visto jugar. Exacto, <ríe> o sea, sí. ¿no?
3: Ni le has dado oportunidad para jugar en realidad. <ríe>
1: Exacto. Pero bueno, este, sí, lo, lo, lo de Trey Lance a mí me parece así que me vuela los sesos, ¿no?
3: Sí, a mí también, la verdad. Y, claro, otro, pero
2: bueno. y otro coreback que creo que a lo mejor podría estar en, en, este, en esta situación es Zach Wilson. O sea, sinceramente yo no veo que los Jets mantengan a Zach Wilson eh, en el roster. O sea, siento que... Ok, como lo hablaba, podría ser el siguiente George Rosen.
1: Sí, sí. Y, y es que, ¿sabes? O sea, mi, mi punto con lo de Zach Wilson es. Eh, estoy de acuerdo que, que no lo veo ya en los Jets con cabida, pero creo que es más fácil que lo corten a que alguien te dé dos centavos por Zach Wilson, sí. ¿no? O sea, ¿quién te va a pagar algo por Zach Wilson? No sé.
2: Ay, digo, este. El, el caso de, de quién fue, ¿Quién, a quién le dieron una segunda ronda por un coreback. Ah, pues a Josh Rosen, precisamente. De, de, ellos, creo que lo, los Cardinals obtuvieron una segunda ronda por parte de los Dolphins, si mal no me acuerdo. No me acuerdo, la verdad. Probable. Pero, <risa> a, aunque tener una tercera, ahorita los Jets Ajá. tienen cinco nada más. Ah, sí, te una tercera. Venga. Ven. No,
1: bueno, si los Jets obtienen algo por Zach Wilson, pff, tremendo movimiento. Sí, sí. ¿no? sí. <risa>
2: Digo, no lo quieres de titular, el equipo que lo compre no lo quiere de titular tampoco. O sea, a ver, uh -huh. ven y compite, sé ¿sí? el core back, el backup. O sea, a eso le tiras.
1: Sí, te digo. Y, y con, con Zach Wilson, por lo menos ya tienes, no quiero decir certeza, pero tienes una muestra un poco más grande en comparación de lo de sí, Lance, sí. ¿no? O sea, sí, jugó toda una
3: temporada completa, sí.
1: Sabes lo que hay en Zach Wilson, ¿no? <ríe> o sea, es como para contrastar las situaciones, ¿no? Este, pero bueno. Está, está interesante, ahí hay un par de, este, de jugadores que podrían estarse moviendo. Digo, lo de Hopkins creo que es el que más suena, que es el que podría ser como más eh, sí. esperado, ¿no? Día 2, ¿no?
3: En sí. El segundo día. Sí, sí. sí, sí, sí. sí. sí, sí no
2: sí. lo veo en el 1. Sí. Primera sí.
3: ronda, oh, está complicado, o sea, tendría que ser un jugador... A lo mejor Jerry y sería un, el único jugador que vería como a primera ronda, y cambia, o sea,
2: pasa algo. Sí.
1: Y, y hace poquito estaba viendo que Sean Payton dijo nanais, ¿no? Sí. O sea, dijo
2: sí. nada de eso. Oh, sí. sí, pero se, bueno. es complicado. Sí,
1: el segundo día yo creo que sería de Andrew Hopkins el, el, el más, este, más esperado. Y pues bueno, estos corebacks acabamos de mencionar. Ahora, ¿por qué no nos movemos a, este, a algunos rumores de los últimos días eh, con respecto al draft? Aviéntenme algunos amigos porque la verdad es que yo el fin de semana estuve medio desconectado. Entonces, échanmelos, así como que yo no he leído nada y yo les digo, ah, a ver,
2: ¿cómo? Sí, no, venga, a ver. ¿Eh, ¿Empiezas, Diego? Venga, va.
3: Eh, lo que les dije al principio, que obviamente estoy muy contento, estoy muy feliz por esto que, que ha sucedido últimamente. Will Levis actualmente es el número, es el número, es el favorito para irse en el número 2 del draft. O sea, ahorita tiene, todo el mercado está apostando a que Levis se vaya en el número 2, Ahora, no es seguridad de que le encantan los Texans, pero puede ser seguridad de que le encanta los Colts tanto de que estuvan al 2 para, para agarrarlo y decir, yo quiero mi corback, yo quiero ese tipo que, que entra en todo el molde, como ya habíamos hablado antes, Shane Steigen, el GM Chris Ballard, o sea, como que todo es como su fit, así como, ¿quién, quién te gusta? Siempre entra Will Davis en la respuesta de como da, ah, coreback eh, Snicks, eh, Tulsi, grandes eh, armas verticales, o todo ese tipo de cosas me parece que, entra muy bien en los Colts, y por eso me parece que ahorita subió más, porque se habla cómo los Colts podrán subir al 2 por él. Se vio en el, en el trade de, de Peter Schrager, no por este jugador, pero sí se vio un trade de, entre divisiones, entre Texans y Colts, me parece que puede ser posible, y estoy feliz por eso en realidad. Y aparte, otro que me parece que está muy relacionado con esto, porque los Texans lo aman, al igual que los Cardinals, y ahorita es el favorito para irse, de, para ser el primer defensivo tomado en el draft, es Tyree Wilson, o sea, cambió todo Tyree Wilson es el nuevo jugador defensivo favorito, parece el número, parece el primero defensivo de la, del draft, o sea, me parece algo increíble, y muy parecido al caso de Trevor Walker, que me la pasé todo el proceso diciendo ah, es un jugador muy <risas> parecido a Trevor Walker tiene traits físicos increíbles producción decente pero sobre todo los traits físicos de cómo se dobla, de cómo puede moverse cómo tiene esta agilidad para moverse como Trevor Walker, creo que sobre todo y ya debemos de aprenderlo después de dos años consecutivos al final de cuentas, siempre los equipos de NFL van así oye, yo quiero a este jugador eh, que tenga toda esta agilidad para doblarse y para ser este eh, chico que puede moverse por todos lados. En la posición de Padre Entonces entonces parece que son los dos eh, principales que quiero destacar, como que me sorprenden. El de, el de Levis, muy feliz, y el de, el de Wilson no lo entiendo, sinceramente, pero, pero me parece que son los dos más grandes que hemos visto.
1: <risas> Híjole, a ver, lo de, lo de Levis siendo el segundo preferido... Uh, no sé, o sea uh, entiendo que le guste a los Colts. Eh, uh, no sé, no sé, no estoy tan seguro que vaya a ser como el, el segundo seleccionado entre corebacks. O sea, uh, o sea eh, como que lo compro a medias, me explico, como que siento que son dos rumores unidos entre ellos. O sea, uno es Will Levis es el segundo coreback más deseado. Y el otro es, los Colts quieren subir al 2 por Will Levis, ¿no? Sí. Este, sí, sí. Como que medio compro el primero, pero el segundo no estoy seguro. O sea, mm -hmm. eh, puede ser. Y el de Terry Wilson, eh, justo el año pasado empezó, creo que fue un poco antes, sí, el, el buzz sí. de, de Trevor Walker en el número uno, ¿no? Sobre Aiden Hutchinson. Sí. O sea, es de nuevo la discusión, este... Paz Rusher, súper eh, tactician, ¿no? Este, súper sí. productivo, con suelo muy alto, etcétera, que era Aiden Hutchinson y en este caso es este Will Anderson contra uh -huh. el tipo que tiene gran potencial físico, ¿no? Y sí. además... y puede convertirse en, convertir caso en caso Hall favor. Favor. Ah, Y ahora, sí. <ríe> Y ahora es Tyree Wilson. Pues no sé, o sea, yo prefiero a, 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 este, a Will
2: Anderson. No sé cómo ves tú, Jorge. Yo también prefiero a Will Anderson, sin embargo también he escuchado y he leído mucho acerca de, de esto de Terry Wilson, que creo que es eh, el favorito de los Texans, y si los Texans van por quarterback, eh, los Cardinals podrían no bajar posición, no hacer trade y quedarse con, con Terry Wilson. Pero bueno, a final de cuentas es algo que, que los equipos estamos viendo que evalúan bastante eh, o evalúan mucho en el sentido de ya tengo las herramientas físicas. Es difícil tener un jugador que físicamente sea imponente y creo que pues, ahí empezamos, no empezamos en cero. Creo que puede ser una tendencia, ¿no? Ya lo vimos el año pasado. Yo sí creo que se pueda repetir, que sea el, el mejor, el primer defensivo en salir de, del board.
1: Lo que, lo que siempre les digo es los coaches en la NFL tienen un grado de autoconfianza tremendo, ¿no? Así de, a mí denme al más, al más físicamente este, dotado y yo me encargo yo... de hacerlo bueno, yo porque sí. yo soy, el, yo sí puedo, Sí, ¿no?
2: Sí, sí. De que vaya por allá.
3: Y es muy similar también me parece porque igual, no se sé si acuerdan, pero empezamos en el, el On The Club del año pasado diciendo, ah, si Drew Walker es un lindo prospecto de del 25 al 30, muy buen muy para finalizar, y Terry Wilson fue lo mismo, y también luego empezamos, ah, no, pero está subiendo por las habilidades físicas dentro del top 15, se habla, me parece que está bien todavía. Ya subió al, al top 10, no sabes qué está pasando Ay, con Temo, y luego la semana del draft, no, ya es un candado para este número uno del draft. No, ¿no? seguro. Sí, y me parece que está viendo con, con Wilson que decíamos, ah, pues es un lindo prospecto del top 20 a top 10, ahora, ah, el primer defensivo tomado por encima de Anderson. Descomenzó. ¿Qué okay. está
1: pasando? Oye, hay más, este, hay más sobre Core ¿no, Jorge? ¿Tienes algún otro?
2: Sí, el, el caso de CJ Stroud, que esto pues va de la mano con lo que ya estaba platicando Diego en el sentido de que él iba eh, de eh. Will Levis, ¿no? le siempre <risa> le quiero decir Levi's, pero bueno, Will <risa> pues, Levis, este, sí, no, eh, hay una apóstrofe y ya se convierte Ajá. en Levi's, pero bueno, eh, que, que CJ Stroud eh, podría deslizarse y que incluso, digo, hay, hay quien dice que no pasa de los Raiders, pero otros dicen que no nos sorprenda ver que CJ Stroud de repente salga. De, del Top Ten, lo cual se me hace complicado de creer, ¿no? Creo que hay muchos candidatos que, incluso los mismos Titans, los Raiders que están en el 7, podrían estar esperando coreback, ¿no? Entonces, ahí sí. salió este fin de semana.
1: Hay, hay este, bastante equipo con necesidad de coreback en, en esa zona, pues, digamos, Top Ten tardío, y, pues, objetivamente creo que lo único que ha sucedido... ...que pudo haber causado esto... ...es lo del examen este... ...¿cómo? Eh, S2 ah, o sí. algo así, sí. o sea... Sí.
3: Es ...que fue 18, ¿no? ...percentil 18. Ajá, pero... ...en sí, serio, eso es
1: tan importante... ...como para que no, se vaya por muy tan poco. abajo... ...pues no... ...no, <risa> no sé. Sí, no. <risa> sí, es, sí sobre es todo que...
3: para mí... ...yo creo que lo que más inclina la balanza... ...y lo he dicho siempre con nuestra audio... ...es de las razones por las que yo tengo a Levis y a Richardson por encima de él... ...y lo he tenido todo el proceso es, me parece que sobre todo es la preocupación de, de cómo, qué tan alto puede ser su cielo, que es la gran preocupación de los gems como decir, ah, eh, o sea, está bien, o sea, justo como lo comentábamos, de ah, Bryce Young o sí sea, estará en su momento, creo que también lo que inclina la balanza es decirle al dueño, oye, pues tengo este coreback seguro que me va a ganar este año, pero no sé qué tanto me pueda ganar los siguientes años, y tengo esa curva que puede ser increíble después, del, o sea, después de su primera curva de aprendizaje. Y al final creo que cada dueño y cada a lo mejor GM que tiene tiempo en la liga o que tiene como un colchoncito para no irse de, en los próximos dos años, dice como, ah, prefiero desarrollar a este talento increíble a desarrollar a Straud y que no tiene un cielo a lo mejor tan alto. Que me parece un jugador increíble, no es como para decir que es un mal jugador, mucho menos. Pero eh, me parece que esa es la gran preocupación por la que podría ver cómo se podría caer a lo mejor a, a, fuera del top 5. O sea, no, nada más que eso.
1: Pues sí, no sé, o sea, siento como que es, es, ese examen más vino a meter un poco de ruido y creo que fue el pretexto de algún listillo eh, por ahí del final del top 10 o tal vez afuera del top 10 a ver con la esperanza de a ver si le cae, ¿no? Sí. <risa> o de que le sí. quede más a tiro de piedra, ¿no? O algo así.
2: ¡Ay, esos Raiders! ¡Ja, <risa> <risa> sí, algo así me suena. No creo que tenga nada que ver con la universidad, digo tal, vez lo mejor sí, no hay no. grandes ejemplos para decir sí, es, es, eh, eh, han salido muy buenos jugadores eh, en la posición de quarterback, bueno, ahí está Justin Fields, ¿no? Eh, pero bueno, me, me parece que de las cosas más complicadas de, de enseñarle eh, mm. a un coreback ya a nivel profesional es la precisión, y creo que sí, Strat tiene un brazo muy preciso, oh. o sea, eh, Baker Mayfield, dale un poco de precisión. El, el tipo de repente lanza unos pases muy fuera de lugar. Entonces, sí.
1: no y, y o sea, como lo que yo siempre he dicho en este, en este proceso es el mejor pasador puro es CJ Stroud.
2: Exacto. O sea, si quieres
1: alguien que lance un pase
3: muy bueno,
1: ese es CJ Stroud. Así, ¿no? De, la diferencia de todos los demás, ¿no? Este, pero pues bueno, no sé. También que
3: bueno, otra cosa dentro dentro de la plática del top 5 es que veas, o sea, ya o sea, Bryce Young ya es el consenso número uno. O sea, prácticamente ya llegamos a esta época de decir, ah, pues sí, el número uno va a ser Bryce Young y ya no tenemos por qué sufrir. O sea, ya el draft <risa> empieza a partir del 2 A partir del 2 empieza a dar el, draft, el trago, ¿no? A... Exacto. Sí.
1: Estabas escuchando la entrevista de, este, de Adam Schefter con Scott Pitterer, justamente en su podcast hace ratito. Y, este, y justo, o sea, sabe Empezó y, y por ni siquiera negar que va a tomar un coreback, ¿no? O
3: sea, <risa> no, pues sí. empezó por ahí. <risa> ¿No? O sea,
1: dije, bueno, eso ya es algo, ¿no? <ríe> y luego hablaban y hablaban y hablaban y, y varias veces como que dejó entrever que... Pues como que sí se inclinaba más por, por Bryce Young que otra cosa, ¿no? Este, está, está interesante la entrevista, escúchenla. Este, pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué otra cosa tenemos por ahí en, en, pues, en el rumor un, meal
3: uno que me, me pareció muy interesante, que sobre todo es con los nuevos movimientos de, de Levis y de Tyree de Wilson, es el caso de que Jalen Carter va a bajar. ¿Por qué? Porque vemos que Levis se va a ir posiblemente dentro del top 3 o top 4, esto haría, y Tyree Wilson se va, puede que se vaya por encima de Will Anderson, eso dejaría una posibilidad a que los hijos que tengan a Will Anderson a su disposición, que es justamente uh. lo que ellos siempre han querido, como tener a un Will Anderson a este tipo de pad rusher productivo, que necesitan un pad rusher al lado de Nwosu, me parece que es lo que siempre han querido ellos, entonces me parece que si tienen la posibilidad de Will, Anderson o Carter, van a ir por Anderson, y esto haría un efecto dominó de en Carter, de decir, ah, ya no estoy con los hijos que seguramente me querían, a pesar de todos los problemas que tengo, ¿hasta dónde puedo caer? Me parece que el ahora el, donde más está yendo es el número 9 con los Bears, eh, pero creo, o sea, creo que esa es como su, su caída, del 5 al 9 pero es destacable este cable como, eh, por esos movimientos se cae cada vez un poco más Jalen Carter puede Es interesante. Más o sea,
1: son, son cuatro lugares, no es poquito dinero, ¿no? Sí, no, sí, no, no. nada.
2: Eh, e incluso mío. por ahí también leía que, que el tema de Jalen Carter eh, en cuestión de, de ser una, un jugador fácilmente entrenable o coachable o como le, le quieran llamar, eh, está lejos de la realidad, ¿no? Entonces, eh, me parece que esto... Me, me costaría trabajo verlo fuera del, del top 10. Sin embargo, el rumor es fuerte y en este, una de esas podría pasar, ¿no? Incluso lo, lo, los Bears tomando línea ofensiva en lugar de, de Jalen Carter, ¿no?
1: Son 5 uh -huh. millones, acabo de checar. 5 millones de, sí. de dólares de diferencia en el contrato de, entre el número 5 y el número 9.
3: <risa> sí, sí, sí. es.
1: <risa> sí,
2: sí, es algo de la nita, ¿no? Sí. <risa> Pero bueno... Este, uh... Y hablando de los Seahawks, también salió un rumor de que ellos están interesados o podrían estar interesados en Anthony Richardson. Sinceramente no creo que vaya a suceder con su pick número 5, lo cual creo que sería un error seleccionar a Anthony Richardson incluso en el top 10, pero bueno. En el o sea,
1: 20, ¿no?
2: Pero tienen el 20. La cosa es que, bueno, adelante de ellos tienen a los, a los Buccaneers, ¿no? Este, que también es otro equipo que podría estar necesitando... ¿Coreback o incluso el, los commanders que están en el 16?
3: 16. Sí, puedo, okay. puede ser. Sí. Muy bien. Yo creo a que si sí, hay un coreback que va a deslizarse ahora, okay. como lo vemos. Es eh, Richardson. Sí.
1: <risa>
3: sí,
1: sí, sí. Es... Híjole. Es que Anthony Richardson es como el tipo de, de, de prospecto que le da mucho miedo a los ejecutivos de NFL. O sea, porque pues, pone de por medio su trabajo, ¿no?
3: <ríe> uh, sí. sí, que creo que, o sea, a mí me gusta bastante, o sea, a mí me gusta mucho más a lo mejor que a lo que a ustedes les gusta, porque yo sí lo tomaría, por ejemplo, dentro del top 10. A mí, a mí me gusta bastante de Richard sobre todo, porque yo considero que a lo mejor su impresión pues, está un poco sobrevalorada, o sea, un poco como tomada... De un poco más de gravedad, porque no me parece que sea un callback tan impreciso como, como se pinta a lo mejor la, la, la foto, pero sí creo que justamente como, por lo que tú dices varios GMs dirían como, pues yo prefiero irme por, por otro tipo de jugador que no o sea tan... sobre todo los, los GMs que no tienen la posibilidad de, de estar dos o tres años más, o sea, sobre todo los GMs que dicen no, este es mi último año, exacto, no exacto. puedo o sea, ese <risas> tipo de GMs entiende completamente el punto pero yo creo que también otros GMs como con más tiempo a lo mejor como es el caso de los Eagles, por eso vería como que se ve relacionado porque tiene más tiempo para decir, ah, pues yo tengo todos los años del mundo de mi contrato para seguir eh, innovando y seguir viendo cómo pasa. Puedo ver como dice, ah, voy a ir por Richardson y para, para yo ir progresándolo con, con Picard. O sea, yo por eso creo que GMs así pueden como a lo mejor ir, ir más por él todavía.
2: Y nada más para terminar con, con mis eh, rumores de este fin de semana, se manejó la versión de que los Eagles ya tenían apalabrado o ya tenían el acuerdo con los Titans para hacerse los servicios de Rick Henry. Lo cual eh, se me hace complicado. Esto, esto me haría, si fuera cierto, me haría a pensar que Villain eh, pues, Robinson está fuera de su alcance. O sea, no les va a caer sí. a 10. Sí, sí, Y creo
3: que hoy en la mañana salieron los stadiums a decir que, que no había pláticas todavía sobre, sobre con Drake Henry y de otros equipos, ¿no? que puede ser completamente mentira, Nadie. como todas las cosas de, de la NFL ahorita, pero sí creo que es muy interesante como eh, justamente eso que va muy relacionado también a, a lo que yo decía, de que ahorita Villain Robinson está, está muy, muy, muy eh, arraigado a los Falcons ahorita, sobre todo porque una vez estaba analizando el roster de los Falcons, es el tipo de roster que armas en la agencia libre para decir ah, llené todas mis necesidades eh, para poder hacer este lujito de ir por un running back excepcional como Villan Robinson, me parece que justamente es como por eso que veo todavía más a los Falcons diciendo vamos por Villan, vamos por él que es mi número uno a lo mejor en mi board, y vamos por él a, eh, con el número 8, creo que se ha hablado mucho sobre cómo le encantan a los Falcons, además con Arthur Smith ahí, con todas las conexiones que pueda hacer.
1: Y lo de, fíjate, ¿eh? lo de Derrick Henry en, en Filadelfia, este, válgame Dios, o sea, Derrick Henry tiene un año de contrato, digamos, efectivo. Los otros dos son, este, voidable, son cancelables, pues. Uh -huh. Tiene un, un cap number de más de 16 millones de dólares. Eh, o sea, híjole, uh -huh. es un tipo que tiene 29 años, este, Oh, no estoy sí, seguro este que un equipo como Filadelfia o, o
3: alguno otro <risa> quiera anotarse para algo así. O sea, sobre, todo, un, un, sobre todo que le acaba de dar un contrato millonario, eh, muy millonario a, a Jalen Hurt. O sea, exacto, un front loaded además, ¿no?
1: Sí. <risa> front loaded se te sí. junta con el único sí. año de, de, de Derrick Henry. Eh, lo veo difícil, la verdad. Muy difícil. <risa> solo, solo por la razón financiera. ¿no? Sí. Por acá
2: nos preguntan Está, está buena esta Pregunta de ¿Eh? Eh, Alan Maciel Leí que los Pats eh, están interesados En, en Smith Jigba Pero ahora los Packers seleccionan Antes de ellos, ¿creen que los Packers lo draften? Yo creo que sí Sí puede ser Sí, lo, lo veo también como un feed, eh O sea, sí. Jason en los Packers Muy
1: El tema es que les veo. caiga,
2: ¿no? O sea, tienen a los Texans sí, en el 12 ah, Los sí, Titans sí, en el 11 eh, Exactamente sí pero sí,
1: sí. o sea sí, sí, también lo veo perfectamente en los Patriots es el típico slot receiver sí. no este pero pues sí o sea para que llegue a los Patriots ya hay todavía más este, más obstáculos que, que vencer no y
3: pero, Quentin Johnson me parece también como que tiene más probabilidades todavía entre, de irse dentro del top 15 por esto porque si hay un equipo que le encante Quentin Johnson son los Packers entonces a lo sí. mejor pueden decir no yo voy por un igual receiver y, y
1: ya Exacto, también, cosa interesante, muy bien. A ver, ¿qué más tiene acá este la gente? Sí, para Ah, verlo. bueno, yo te quería
3: decir un último, nada más. A ver, eh, ver, venga,
1: venga. venga.
3: A... Que cada vez se habla más, y no se acuerdan de, en el mock draft cómo lo dije, que si hay un equipo que está dispuesto a tomar a Peter Skoronsky para hacer guardia o tacle sin importar cómo que sea dentro del top 10 son los Eagles y si ya se ha hablado cada vez más sobre esto uh -huh. ya es el favorito para irse en, en, en el 10 a los Eagles Skronsky, así que me parece que sí es un fit perfecto, sobre todo porque como lo dije en, en su momento eh, si, si te juega como guardia, es el reemplazo de Seumalo y va a ser un guardia perfecto para tu, para tu esquema, va a ser un guardia que va a jugar increíblemente bien el juego terrestre y va a ser un guardia que de, de inmediato va a jugar muy muy bien y si está Cle puede ser el reemplazo de Lane Johnson, no jugar tanto esta temporada pero no tienes problema porque tienes un equipazo no necesitas que juegue inmediatamente a un nivel alto entonces creo que cualquiera de las dos le
2: sale muy bien, los siglos me parece que son el
3: fit ideal para que Skoronsky caiga, así que me encantaría ver a Skoronsky ahí en los siglos y me parece que cada vez es más probable
2: se, se me estaba pasando pero ya para terminar y ya que nos empiecen a preguntar les damos a este unos minutos también para, para responder eh, salió también de Jameer Gibbs. Recuerden que estábamos hablando que potencialmente podría ser el segundo running back en la primera ronda. Bueno, sí. los Chiefs lo podrían estar, eh, bueno, lo podrían seleccionar. Es uno de los rumores que dices, no, ¿por qué? <risa> Pero bueno, esto haría. fíjate <risa> a Jameer Gibbs en esta ofensiva de Andy Reid con Patrick Mahomes, la verdad es que es muy obsceno.
1: Sí, 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 está tremendo. O sea, eh, sería un poco repet... La fórmula de lo de Clyder Skiller sí, al final sí, de la primera exacto. ronda.
3: Sí.
2: Pero
1: a mí se me hace mejor jugador. Ah, sí, claro. Ese
2: es Jameer Gibbs que sí. de lo que era Clyder Skyler. So, sobre sí, todo la... rich. Sí, no, ahí sí fue súper Rich, sí. pero me parece que no, no lo vería mal teniendo a Gibbs ahí, y sobre todo por cómo te funcionó a Isaiah Pacheco, ¿no? Es un tipo que te puede jugar, eh, jugar entre los tacles y Jameer Gibbs en situación de, de pase. Me parece que esta ofensiva se pone más peligrosa. ¡Ufala! Muy bien. Bueno, pues a ver, vamos a leer un poquito de
1: preguntas de la gente, le damos unos cinco minutitos, ¿no? Y este... Y nos vamos. Per Contreras dice por acá, Darnell Washington o Jack Campbell. ¿Quién les hace más sentido en Miami? Igual y ninguno. Ninguno de ninguno. Sí, no, yo tampoco. Ninguno de los dos. ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, Digo.
3: Sí, no, para mí Washington... ustedes saben lo enamorado que estoy de Washington. No saben cómo me encanta ese jugador. Para mí va a irse entre el top 33. Y Campbell a lo mejor les llega, pero no me parece que es el fit para Big Fan, yo, o sea, big fan yo creo que quiero más, y lo demostré con David Long, más linebackers que sean rapidísimos, que puedan estar así como siempre vivos, que no sean, sean como el nuevo tipo de linebackers y no como ya Campbell que a lo mejor, si algo no es, es justamente rápido y así efectivo y, y eficaz y todo ese tipo de cosas como quieren los nuevos linebackers, me parece que Campbell no es el fit guard, me parece que ninguno de los dos
1: es que a mí se me hace que los dos, el peor escenario de los dos es irse en los 40.
2: De los sí. dos. Incluso ya ¿no? Campbell los podría sorprender en la primera ronda. ¿eh?
1: Exacto. O sea, mm -hmm. digamos, ese es piso. así, el peor de los casos. Los dos podrían irse antes, ¿no? Pero bueno. A ver ah, qué más hay por ahí. Eh, <coughs> a ver. <risa> Un Escalar 2.0, sí, exactamente. Me ahí gustó y, la de EYUK,
3: Vi una de EYUK por ahí. Ah, a
1: la ver. de Brandon
2: Ayuk, acá estaba.
1: ¿Creen que Ayuk o algún receptor joven sea canjeado y con nuevo contrato? A ver, ¿por qué te gustó? Les quería el... plantear esto, me parece que Ayuk a sí ver. vale
3: en la primera ronda, me parece que Ayuk podrá ser el tipo de wide receiver como AJ Brown, que digamos, ah, se fue Ayuk Ajá, en la primera man. ronda y los Niners están en el reloj. Me parece que este puede ser un trade bastante factible, y por eso lo quería mencionar, porque justamente hoy salió John Lynch a conferencia de prensa y no dijo nada conclusivo como de no... O así sea, como hace ah, un gran jugador, nos, nos encantaría tenerlo aquí y todo, pero dijo, entiendo la parte de que no todos los jugadores son para siempre y te puedes hacer los trades, o sea, dijo como, como que dejó la puerta abierta para decir, oh, puede pasar, <risa> y me parece que si sí hay alguien que puede irse de los negros es Ejuk, y no lo vería raro, o sea, me, me dolería muchísimo, pero creo que sería muy factible y, y es probable Muy bien, está, está
1: interesante, sí, la verdad es que digo, estaba cero en mi mapa, pero entiendo por qué puede pasar si fueran GM de los Texas, ¿venderían su pick? Saludos. Imagino que este, es Texans, ¿no? Ajá, sí. saludos hasta, hasta Colombia. Eh, um, ¿Vendería mi pick? Puede ser, pero no. No, estoy en una situación de reconstrucción. Sí, o sea, sí, alguien tendría que ofrecerme algo realmente a lo que, como el padrino dijera, no pudiera negarme. Pero sí. así de entrada yo creo que no. no
2: pero, sé. Más bien los veo vendiendo el 12%. O sea, si es que pues, a pasar. aprovechas el 2 y el 12, ok, vamos a hacer de, de más capital bajo una, unas selecciones, digo, unas posiciones. Pero con el 2 se me hace complicado sí. creerles.
3: Y aparte de que quieren un blue chip player como le llaman, un jugador de increíble así, élite, que hay pocos en este draft, en realidad hay muy, muy pocos. Entonces, por eso uh -huh. los vería, lo vería aprovechándolo. Y también, bueno, el, el coordinador ofensivo de los Texans, Bobby Slowick, dijo que no tenía. Ni, no tenía ni idea de qué iba a ser su GM en este draft, así dijo <ríe> O sea, para que vean la incertidumbre que hay incluso dentro de la organización de los tecans y también me sirve como para hablar sobre esta cosa que les quería decir, que me parece que este draft es uno de los más impredecibles que no hemos visto me parece que todavía más impredecible que el de la temporada pasada, desde el punto de vista que no hay mucho talento dentro del top 10, bueno sí hay mucho, mucho talento pero a lo mejor hay muchas opiniones divididas dentro del top 10, o sea, como que no hay un consenso de decir estos jugadores son dentro del top 10 y se van dentro del top 10 y así es como la temporada pasada va a ser dos, y además creo que como hay poco talento fuera del top 15, o sea, me parece que la mayoría fuera del top 20 son segundas rondas todos, por lo, por lo malo que es este draft de, desde ese punto de vista, me parece que puede haber muchos riches, como se pueda llamar, o muchos cold stranges del mundo, me parece que puede haber muchos así que digamos, wow, este juego lo veíamos en tercera ronda y se va en primera ronda, o sea, un Julius brand un jugador así como que digas, wow, no lo veía, es un gran jugador de tercera ronda, pero no lo sé por qué se fue en primera ronda, me parece que sí hay muchas opciones de que pueda pasar esto, porque no hay gran diferencia con las de primera ronda. O sea, creo que es muy pequeña la brecha entre un jugador de primera y una de tercera en este draft, justamente.
1: Sí, los, los Cody Mauk del mundo y los, este, los Steve Ávila sí. y este, sí. esa banda, ¿no? Que sí, están es muy que bien. Es muy bueno. sí. Están muy bien en la segunda, por ahí, pero en la primera, sí, en la primera. Podría ser. ser. ¿No? ¿Por qué no?
3: Con <risa> <un> Jonathan Mingo. <risa> Jonathan
1: Sí, sí, sí. ¿No? ¿Qué es más probable que Dallas van por una. ¿Qué es más probable en Dallas? Okay. ¿Van por una necesidad o van por el mejor jugador disponible? ¿Qué es más probable? Hmm.
2: Depende de cómo se les presente, pero ellos sí. están tomando el en el 26. Tienen? En 26.
1: el 26 están. Este pues el mejor. Sí. Los Yo creo que el mejor jugador disponible, ¿eh? O sea, además, no creo que vaya a estar tan lejos de sus necesidades. O sea. Exacto. Bueno, vamos, creo que vas a poder encontrar. <risas> Ahí es donde puede pasar esto de Steve Ávila, sí, ¿me explico? Sí, sí. Ahí es donde puede pasar el Drew Sanders. Ajá. este. Sí. Puede ser puede ser una mezcla de estas dos. O sea, claro. eh, realmente era su mejor calificado y
2: coincide con que necesitaban un linebacker o un uh -huh. guard. ¿Me o ¿me un explico? tackle defensivo como este. Ajá. ¿Cómo se llama de Michigan? Masi. Este, Masi Smith, Smith. ajá. Messi Smith.
3: Messi, o sí. en ronda. <ríe> <ríe> sí.
2: eh, ¿Ven a los o sea, Pats saltando al 12 sí. para quitar el wide receiver a los Packers? No, no lo no. veo.
1: Fíjate que yo tampoco eh, siento como que New England eh, se caracteriza más por hacer lo contrario, ¿no? Por, o sea, sí. por irse para atrás. Este, y creo que, o sea lo que puedes obtener eh, un poco más tarde con respecto a, a receptores es no necesariamente equivalente, pero todavía tiene muy buen valor, ¿no? O sea, sí. como no creo que valga tanto la pena, porque además el salto no es tan grande, ¿no? O sea, están en el, en el 14 y eh, tendrían que saltar pues, al de los Texans justamente, ¿no? Que decían mm -hmm. hace rato que se podrían mover del 12, por ahí. Eh, dice por acá, hay un rumor de que si Jalen Carter cae al 9 los Steelers subirían por él uh,
2: los sí, lo Steelers, veo. ok a ver por yo leí que los Steelers están eh, con posibilidades de subir, pero no, no necesariamente por tackle defensivo, a menos que Jalen Carter les haga pensar, pero es oh, eh, tackle ofensivo el que están buscando los Steelers, y que si en algún momento lo ven disponible al el que, el, el que quieren, podrían subir pero, no sé digo Entiendo el tema, la transición sí. ahí de, de, de Cam Hayward en algún momento se tiene que dar, pero no sé. No. Sí,
3: no y, y Stiers poniéndolo como ejemplo, porque es un equipo que quiere subir, pero me parece que justamente si cae el 9, muchos equipos van a hacer ofertas por él. <coughs> Perdón. Muchos equipos van a hacer ofertas por él, por, por, por el talento que es, que es un talento top 5, sí. obviamente. Muchos equipos van a decir, ah, yo puedo estar ahí. Me parece que los Stiers son un buen equipo, sobre todo porque Tomlin es un gran, gran desarrollador de talentos que además puede, justamente, si hay alguien que pueda hacerlo además de Carol bien, es él. Entonces, creo que puede hacerlo muy bien con jugadores problemáticos, si, si se puede llamar así. Entonces, uh -huh. creo que Carter es un gran foco de trade-ups en este draft, sobre todo con los nuevos movimientos de arriba de Will Levis y de Tyree Wilson. Creo, creo que es el efecto dominó de, ah, Levis sube, eh, Tyree Wilson sube, entonces cae Carter. Todo oh, lo demás más baja, sencillo. exacto. Sí, sí y que es, eh, es lo que platicábamos el otro día, no de, cuando hacíamos
1: Trades son por jugadores, tal cual. O sea, hay un jugador que, al que yo quiero que ahora veo un poco más cerca de la posición en la que estoy. Creo que puedo pagar lo que necesita este movimiento, ¿no? Sí. Eso es lo que mueve los trades, justamente. ¿no? Ronnie nos pregunta: por acá, ¿ven alguna posibilidad de que vaya de que se vayan más de cinco corebacks en primera ronda? Más de cinco.
3: No. Uf. No, no, no.
2: Si sí, cinco, ya lo veo bien difícil. Sí, eh, sí. rascándole ahí con el tema de, de este... Hooker, ¿no?
3: Sí, para mí, es la, si se va a Hooker en primera ronda, no va a haber hasta la tercera o cuarta, yo creo.
2: Sí.
1: Sí. Sí, sí, sí. Ah, pero bueno, a ver, ¿qué otra? A este, ver. Vamos
2: a darle un par más y con eso, ¿no? A ver, está... Dice, yo leí un rumor que decía que los Texans irían por Edge en el Pick 2. Si hay un coreback en el 12, ¿lo tomarán? ¿Qué opinan?
3: todo lo que hicimos en, el, en, el, en la simulación, ¿no? Que tomamos a Anderson en el 12. Y, y sí. bueno, ya no llegó nadie al coreback, al, al 12. Sí, y, entonces...
2: y... Se nos está congelando, Es que eso Luis. es
1: justo lo que te iba a decir. O sea, a, lo, lo, que, lo que decía es, es, o sea, ¿para qué te arriesgas a eso que hicimos nosotros en el Mock Draft? O sea, si sí. vas a tomar un coreback, ¿para qué le andas jalando los bigotes al tigre?
3: Sí.
1: Tómalo sí. en el 2. <ríe> sí. ¿No? O sea, ¿para qué te haces menso? <ríe> o sea, además te arriesgas a que no te llegue en el 12,
2: ¿no? Sí. A ver, dicen por acá. Este no sé si se pregunta o comentario, pero dice Atlanta difícil decisión. Posiblemente Jalen Carter, Anthony Richardson o Villan Robinson, todos probablemente genera eh, generacionales. Saludos de Colombia, saludos. Villan. Villan, ¿no? Es como el que sí, está ya. ahorita muy.
3: Ya está, compren sus jerseys una vez, por favor.
2: <risa> muy bien. Eh, okay. ok, la última. Sí, venga, una más A ver.
1: Una y nos vamos. ¿Ven a los Packers tomando Tyrend, end, siendo los primeros en escoger el que más les gusta? ¿O creen que sea un desperdicio? Pues tanto así como un desperdicio, ¿no? No creo. Este, Si ¿sí serán los primeros en escoger Tyrend, end. ¿Cómo lo ves, Diego? ¿Qué opinas? No lo veo.
3: Ahí? Yo creo que van a ir por un war receiver. Creo que, eh, sobre todo en el tren de tomaron un end. Ha sido mostrado que no ha sido lo mejor. Lo mejor. Incluso o sea, viendo a el Pitts, que fue un novato increíble, eh, toda la, la liga lo veo de como, ah, no fue el mejor, no mejor pick para los Falcons dejando pasar a, a llamar Chase, tipo de jugador. O sea, creo que justamente por eso, por este tema de pensamiento reciente de decir, ah, los Falcons dejaron pasar a llamar Chase por tomar a Kyle Pitts, eh, creo que eh, justamente por eso dices como, ah, prefiero, prefiero un wide receiver para no equivocarme de esta manera.
2: Sí. sí, sería muy temprano ir por Tyrant, me, me parece. Si sí, es que se quedan ahí en la posición 13. Y además, la, la, nos ha demostrado la FLOR que, que los Tyrants no son como que lo más relevante en su ataque. O sea, sí los metes, pero los metes para bloquear, para que el juego terrestre sea okay. relevante. Entonces, yo también estoy contigo. Creo que es wide receiver, o dependiendo de quién, está, eh, quién esté disponible como wide receiver en ese momento. Si no, pues también podrían ir por un liniero, no sé.
1: Ahora, recordemos que los Packers tienen una segunda, segunda ronda. O sea, tienen otro sí, pick, pues, de segunda muy, ronda. Muy pegaditos. Oye, ahí está perfecto para llevarte a un tight end, ¿no? Este, perfecto, me, me parece sí. que tendría más. Un no, Luke Mosgrave. 42 y 45 Uf. tienen en la segunda. Un Luke Mosgrave, De mis tight ends favoritos de esta clase, Luke Mosgrave. Washington, si sí, es que está ahí. Sí. Muy bien. Muy bien. Pero, pues bueno, creo que, creo que con eso, ¿no? Nos despedimos, amigos. ¿Tenemos ven? algún tipo de ritual? ¿Ya la última? ¿Tiene que cada quien un tipo, tipo de, de ritual? ritual? La verdad es que no. Este.
3: Verlo. Ah. Pues yo tengo los tengo los 32 casquitos y, pero eso no es el día del draft, sino en general, desde que se acaba la temporada los arreglo con en forma de. Bueno, en el orden del draft. Entonces. Está ah, padre okay. eso, es mi, como mi ritual a lo mejor, pero no tenemos algo que haga el día del draft.
1: O sea, moviste el arreglo el día de hoy.
3: Sí, exactamente, exactamente. Muy bien, sí. está
1: bueno. Está bueno está eso. Perfecto. Yo en
2: la semana del draft es cuando hago el rewatch de draft day, creo que uh -huh. es como mi mayor ritual en, en esta época.
1: Yo también uh, lo, lo, la veo más o menos cercano al draft, pero la tuve que ver un poquito antes porque me invitaron ahí a, a platicar de ella en un este en un espacio con nuestro querido Aarón este, Rosales, eh, ahí en, en, en Cinescopia, eh, o Cinescopia, ya no sé si la estoy regando, pero eh, lo, la tuve que ver un poquito antes, eh, siempre es muy disfrutable, o sea... De, esa, de esas películas que son este, malas si te gusta el fútbol y sabes de, de cómo se manejan las cosas, pero que son muy entretenidas. Sí. Así, ¿no? Sí. Es que justamente por esa, fíjate, full circle. Por eso teníamos tantas ganas de que Aaron Rodgers fuera cambiado el día del draft, ¿no? O sea, porque nos imaginábamos así a Good Guns tía, este ya sabes, así,
3: así en los teléfonos y
1: ¡No! ¡No! no pero pues la neta es que no pasa tan así.
3: Sí, no. de hecho hay videos en donde las llamadas, por ejemplo, el, el video pasado del trade de los Vikings los, con los Lions para, para traer a Jameson Williams, fue una llamada de, ah, te doy este pick por este pick por este pick y ¿qué te parece? Ah, te llamo en un minuto. Ah, sí, hagámoslo. Y ya, sí, literalmente. aburridísimo Sí,
2: sí. sí, sí pero bueno. Eh, pues, los invitamos para el jueves, ¿no? Digo, de todas maneras, el miércoles estamos una vez más en este espacio, más o menos a ah. esta misma hora. Y este y si los que están preguntando si voy a aventar gorras o viseras, este, los invitamos al jueves para que lo descubran.
1: Hablando de gorras y viseras, se va a poner interesante ese, ese día. Así que, no, este... Dudo que lo haga, pero bueno, ya les estaremos <ríe> platicando. Ya está, sí. Eh, jueves, acuérdense que empieza, ¿qué? ¿A las seis? Seis. Seis. De la, de la tarde, entonces, sí. este, pues ya está, estaremos aquí desde un unos minutitos antes, ¿no? Este, para ir dando medio previo y ahí platicando cómo se ven las cosas, y aquí estaremos pegados durante todo lo que dure la primera ronda. Terminando la primera ronda, lo que va a pasar es que vamos a cortar y luego vamos a hacer como un,
2: una reacción, un, un este, ya este compacta, digamos. ¿Sale? Si hubiera raids aquí, haríamos el raid, pero bueno cortamos y nos vamos al otro exactamente, pero bueno muy bien, entonces con eso nos
1: despedimos amigos, ya saben que ustedes pueden dejar un tremendo like en este en este video, acá en, en YouTube, si es que lo están viendo por acá saben que también nos pueden dejar una buena reseña ahí en la plataforma de podcast que ustedes escuchen este contenido si lo hacen en audio, y pues con eso nos despedimos, Luis Obregón, Jorge Tinajero y Diego Lozano, esto fue On The Clock hasta la próxima